0: Hola jugones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. Yo soy Jeff de Astora y después de mucho tiempo, después de muchos programas, grabando con alguien, con algún invitado, entrevistando a alguien extra, vuelvo a hacer un programa yo solito, un programa en el que al fin vuelvo a analizar un videojuego. Y como pudieron ver en el título, el análisis de hoy le toca a Blasphemous. Ese juego que a muchísima gente le llamó la atención. Que a los que hemos podido probarlo. Sabemos que es una de las obras más importantes. Que han salido de los estudios independientes en los últimos años. Y aún más desde España. No quiero revelarles mucho más allá de que obviamente les estoy diciendo que el juego me gustó. Pero es un título que... Literalmente está aquí porque no podía dejar pasar la oportunidad de traerlo. Para todas aquellas personas que me vayan a escuchar y no lo han jugado, espero convencerlos de que le den una probadita, de que le den un tiento, porque eh, merece mucho la pena. El día de hoy es un programa estándar como los que se habían escuchado antes del montón de entrevistas y, y, y de colaboraciones que yo había traído. Y vamos a tener sección de noticias, vamos a leer los comentarios de los programas anteriores que no leí porque obviamente cuando traigo un invitado pues me centro única y exclusivamente en la persona que tengo al otro lado del micrófono y además después de eso vamos a tener el análisis. Así que sin más que agregar, como me gusta decirles, pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start porque iniciamos partida. Max, y junto con mis compañeros Pablo Nayaks, Pacoco, Guillermo Castilla y el experto en Indie Pobbish, hacemos Player Podcast, un podcast de videojuegos repasando la actualidad y dando nuestra opinión más personal. Además, en nuestros Insert Coins repasamos la historia del videojuego contando anécdota y curiosidades que solo nuestro compañero Pacocó Co puede contarte. Pásate y atrévete a ser un player más. Nos escuchamos en Player Podcast. Ok, ya para dar inicio al programa, vamos a leer los comentarios que son bastantes. De los programas anteriores Tengo tres programas que no leo comentarios La verdad, una disculpa Pero como les digo, yo me centro mucho En los invitados que traía Y pues obviamente eh, La sección de comentarios queda Para este tipo de programas que estoy trayendo En el programa número 14 Donde entrevisté a Seba Games El creador de Fighting Rage Me dejaron dos comentarios El primero fue de Kep Story Que se lo agradezco mucho Porque cometí un error al subir el programa Y tenía... Un anuncio atravesado en una parte del audio donde no debía estar. ¿Y que me puso? Eh, en el minuto 3206 sonó un anuncio del podcast justo cuando ibas a preguntar algo. Así que no entendí qué preguntaste. Quizá deberías intentar cuidar eso. Y automáticamente yo edité el audio y lo volví a subir. Por eso es que yo le agradezco tanto a la gente que literalmente me ponga en comentarios lo que piensa del programa o este tipo de cosas. Porque eh, literalmente yo no me di cuenta. O sea, yo edité todo el programa y no me di cuenta en ningún momento. Fue que yo moví ese audio en otra parte de, de, de la pista de edición cuando estaba en el Adobe Audition y no me di cuenta. Así sencillo y se me fue. Así que Kev, muchísimas gracias. Hay un error, pues se comete. Es imposible no equivocarse pero te agradezco mucho que lo hayas corregido y me ayudaras a Editar el programa a tiempo Porque esto él me lo dijo casi que Cuando apenas llevaba como tres escuchas Y eso fue pues bastante bueno Y las personas posterior a él que lo escucharon Pues no tuvieron ese, esa molestia El segundo comentario es del podcast de Raccoon Que me puso muy buena entrevista Para pasar un buen rato Los compañeros del podcast de Raccoon son otro podcast de videojuegos Que yo recomiendo mucho ir a escuchar Son muy amenos los chicos y tienen varias secciones Que me gustaron mucho y espero algún día colaborar con ellos Ya hemos estado hablando por el Telegram Y ojalá que sí se pueda dar esa, ese crossover tan bueno Porque el programa que ellos tienen me gusta bastante La interacción que tienen también Y estamos forjando una bonita amistad Entonces ojalá algún día Gracias por el comentario Y claro que sí eh, Este programa lo recomiendo mucho Porque es el primer programa en el que yo entrevisto A un desarrollador de videojuegos independiente Así que si no lo han ido a escuchar Ahí lo tienen en iBox, Spotify, Google Podcast, donde ustedes ya saben. Vamos a pasar al programa número 15, en el que se celebró, o celebré, por decirlo así, el especial de juegos indie que nos marcaron. ¿Por qué digo que nos marcaron cuando la Inditeca es manejada por una sola persona? Porque invité, invité a Chemi y a Gendo. Que fueron las dos personas que yo había entrevistado antes de eh, Seba Games Ellos, Chemi es un tuitero que tiene una cuenta bastante grande donde él hace videos de dos minutos Y nos cuenta ciertas cosas sobre videojuegos que él está jugando o sobre videojuegos retro Y la verdad le, le está yendo muy bien, le va muy bien Así que un saludo para Chemi que tiene un proyecto muy bonito, muy bueno También tengo una entrevista con él donde sale una lista de juegos indie Bastante larga y bastante buena Para que lo vayan a, se a seguir a Twitter eh, el, el proyecto de él se llama Micro Reviews Y literalmente es eso Son reviews de juegos súper cortitas Pero muy bien elaboradas La segunda persona es Gendo Kun Que Gendo Kun es el primer entrevistado que yo traje a la Inditeca Y él lo que tiene es un blog Donde hace análisis de videojuegos indie De vez en cuando Hace algún otro tipo de análisis de videojuegos más retro. Pero se ha centrado mucho en los indie. Y, y la verdad le queda textos muy buenos. Son textos muy muy buenos. Un análisis muy puntual. Sin nada de, de polémica. Ni, ni nada así como que uno diga. Este tipo está atacando un juego. No, no. Él te dice lo bueno y lo malo. Como se tiene que decir. Eh, prácticamente... ...7, 8 párrafos... ...y te recomienda una cantidad de juegos... ...bestial, así que si quieren... Eh, ...ir a leer a una persona que... ...literalmente es un jugón... ...pero un jugón de esos bravos... ...Gendo Kung con su blog Retrograma... ...se los recomiendo mucho... ...en este programa... ...tuve varios comentarios, vuelve... ...el podcast de Raccoon, así, muchísimas gracias... ...ellos me han comentado mucho y me ponen ...primero que todo, enhorabuena por esos 500 seguidores... ...en Twitter, que por esa razón... ...fue que se hizo este especial... Verás cómo va llegando mucha más gente poco a poco, vamos escuchando el programa y la verdad que muy natural y muy bonito. Se nota como bien dices, hay química entre vosotros y sobre todo que sois amigos. A veces, lo natural incluso queda genial si con quien lo haces está en la misma onda. Y pues sí, la verdad es que eh, Gendo y Chemi y yo hemos ido creciendo una amistad bastante buena, una amistad muy agradable. Tanto así, que para los que no sepan, pueden... Ir a el Discord de la Inditeca En el Twitter de los otros tres De los tres proyectos O incluso si quieren pueden preguntarme por Ivo O por el Twitter y Yo les paso el enlace para que se liguen al Discord Y ahí vamos a estar nosotros tres Y hay muchísima más gente que habla mucho de videojuegos Y todo esto se dio por la unión de nosotros tres Así de sencillo Así que los invito mucho a ir a ese Discord Porque es un server bastante interesante Bastante bonito De hecho incluso ahorita que estoy grabando tanto Chemi, como Gendo, como otro compañero que se llama Souls, que me dejó un comentario, ahorita lo leo Ahorita están teniendo una conversación que yo ya literalmente perdí el hilo de lo que están diciendo Porque están hable, hable, hable de videojuegos todo el tiempo, así que los invito a participar El segundo programa es de... Eh, comentario, perdón, es de Povich Que me pone, vaya programón que se marcaron Y la verdad es que sí, este programa fue bastante interesante Fue muy bueno, muy agradable de hacer y me gustó mucho el resultado Y la verdad es que la lista de juegos que hablamos En ese programa fue Bastante larga y de pura calidad Ahí sí que van a encontrar indies Pero de calidad top El tercer comentario Es de Souls que les comentaba hace poquito Me pone todo un programón Se sacaron una trifuerza de la nada Me gustó mucho lo que hablaron en general Hay mucho indie Que ya he jugado Y prácticamente todas son joyas importantes Lo que les decía Obviamente no estoy de acuerdo con algunas opiniones del estilo el mejor de la historia o del género. Pero claramente es muy subjetivo en ese sentido. Me imagino que en el futuro se reunirán de nuevo para grabar. Porque hablar en el Discord lo hacen bastante. <risa> Ahí tienen otra de las cosas que les estaba diciendo. Por dejar alguno de mis indies que más me marcaron diría que Journey, The Beginner's Guide, The Banner Saga, Hollow Knight y The Messenger, aunque al igual que ustedes podría extenderme bastante. Un enorme saludo y nos vemos por el Telegram y el Discord. Y sí, como les digo, Souls es una de las personas que más me comenta, que más interacción eh, he logrado tener desde que empecé el proyecto, tanto así que incluso hemos llegado a pasar juegos juntos. Hace poco pasamos juntos el Towerfall Ascension, un juegazo de los, del creador de Celeste. Y antes de ese pasamos juntos el Street of Rage 4. <ríe> ya entonces es prácticamente que se va formando una amistad a la distancia. Porque él es de Chile y yo soy obviamente de Costa Rica. Y pues más allá de, de lo que nos puede conectar una red social. Pues no podemos eh, interactuar. Pero hablamos casi que diario <ríe> por el Discord. La verdad es que Souls es, es una persona muy especial. Y el último comentario es de Gon00. Me pone programa cojonudo. Tengo el, mercen el Mercenary Kings desde hace tiempo. Y me habéis dado ganas de jugarlo ya. Pues sí, con eso ya es culpa de Gendo Que mencionó el Mercenary Kings Que dice que es un juegazo, yo lo tengo pero no lo he jugado Porque dice Gendo que Es largo y yo tiempo Manejo poco la verdad a día de hoy <risa> Pero espero jugarlo algún día Y ya me quedan Los comentarios del último programa en el que Entrevisté a Povich Del podcast Players Podcast Así se llama Fue una entrevista súper amena Súper agradable y Povich Es una persona que me ha ayudado muchísimo, la verdad le estoy sumamente agradecido y a los chicos de Players Podcast también porque se nota que tienen un amor y un cariño por los videojuegos incluso hasta más grande que el mío porque literalmente es un programa muy ameno que también igual que el otro programa de Raccoon del Jock les recomiendo mucho ir a escuchar. Poich me comentó, literalmente después del programa, que fue un placer participar y que espera que a las personas que escuchan este programa les guste y quieran conocer más de Players Podcast, que los invito de nuevo a ir a escucharlo. Carlos Sanz Muñoz me pone, enhorabuena por el programa, Jeff. Sin duda has acertado con Poich a la hora de hablar de juegos indie. Se nota la pasión y el gusto por los cuatro costados. Desde Players es nuestro guía y su palabra siempre mandato. Yo era un player que no los tocaba Apenas, pero poco a poco Y acompañado de un buen guía Los he ido disfrutando como si fueran los triple A Un placer escucharos Pues sí, Carlos eh, Literalmente ese programa de Povich y yo nos desatamos hablando de indies Y al igual que con Chemi y con Gendo Salieron recomendaciones por un tubo Ahí el que nos diga que no encontró Nada que le pueda gustar pues Compa Compa, compa. <ríe> ya no sé qué más decirte, pero indies hay a montones, pero literalmente en esos programas que yo he grabado con ellos, creo que ha salido una lista tan larga y tan buena y de tan buena calidad que es imposible que no te guste algo, porque si ya no te da por ahí o, o no hay nada que te llegue, compa, 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 lo repito. <ríe> pero bueno, esos eran los comentarios, pues bastante largo. Normalmente no había tenido tantos comentarios acumulados, pero eh, tocaba leerlos porque no podía dejarlos más tiempo. Así que vamos a escuchar una pequeña cancioncita y vamos a las noticias de esta semana. Bueno, ya entrando a la sección de noticias, pues estuve buscando, y la verdad, eh, más allá de lo que ya ha pasado, no quiero hablar como en situaciones que ya llevan dos, tres semanas, porque sí salieron noticias, pero por la naturaleza de los programas anteriores no los había tocado. Y me voy a centrar en las noticias más importantes de la última semana, semana y media. Por aquello de que ustedes digan, pero esto... Tal vez no es tan relevante, pero es lo que hay hasta, de, hasta el día de hoy. Recordemos que estamos en una situación complicada mundialmente. Y si ya las noticias de los juegos AAA son escasas... En el ambiente independiente, pues aún más, obviamente, ¿verdad? Eh, los desarrolladores se están centrando mucho en crear juegos. No tanto en, en noticias y ese tipo de cosas. Pero bueno, encontré varias. La primera es... Una noticia que la traigo porque yo en su momento fui muy fan de los FIFA Street. Me gustaban mucho. Yo soy futbolero. Eh, la verdad es que soy muy futbolero. Y los FIFA Street me llamaban mucho. Yo les dediqué horas de horas de horas. Y pues si bien en la última interacción del FIFA tuvo una versión similar y algo que se llegaba a parecer... No era tan bueno como lo recordábamos de aquellos que sí fuimos apasionados de el FIFA Street. Pues ahora llega una desarrolladora que se llama Maximum Games. Y lanza o va a lanzar más bien Street Power Football para PC y para consolas. Así que en internet ya se puede ver un gameplay de este juego. Y sí recuerda mucho a lo que era el FIFA Street. Entonces, por eso lo traigo. No sé si dentro de la gente que me escucha ahora alguien apasionado por los FIFA Street o por este tipo de, de, de fútbol más arcade, no, no tan simulador, pero a mí me llama la atención porque primero es viene de, de un desarrollador indie. O sea, no es que llegó el Konami sacó algo similar o lo que intentó hacer EA por su parte, sino que llega un desarrollador indie y lanza una una reimaginación de lo que ya conocíamos y está bastante bueno. Me gusta mucho lo que veo y lo que está pasando en pantalla. Así que este juego eh, se centra únicamente en el freestyle y el fútbol callejero. Así de sencillo. Entonces va, vas a tener la posibilidad de manejar diferentes tipos de jugadores de diferentes países como Francia, España, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos y vas a poder interactuar en, con... ...con ellos y jugar y hacer los... ...pequeños equipos que se usan en este tipo de, de... juegos, ¿verdad? Vas a tener varios modos también... ...como convertirte en el rey de las calles... Eh, ...reunir a tus colegas, que dice... ...que es un juego cooperativo local... ...y también tiene modo online... ...tiene seis modos de juegos distintos... ...como Dance Like Freestyle... ...partidos de 3 contra 3... Eh, ...Trick Shot... ...Pana Cage Bottles... ...eliminación... ...modo de Become the King... Y es un juego que también te da Una opción más allá de simplemente jugar partidos Y eh, podés poner Diferentes temas que tiene el juego De grupos conocidos como The Black Eyed Peas, DJ Snake, Snap eh, Daniel God Mientras se compiten en las pistas De todo el mundo, ¿verdad? Yo soy muy metalero, la verdad <ríe> Los Black Eyed Peas y esos no me llegan Tanto, perro <ríe> No me gustan tanto, pero eh, De a gente que le puede gustar, ¿verdad? Yo no juzgo, simplemente pondría mi música de fondo y ya, se acabó. <ríe> Eso es lo de menos. Pero bueno, ahí les tengo esa noticia para todos los amantes del fútbol. Por otro lado, tengo una noticia... Pues que no tiene nada que ver con los indie hasta cierto punto. Porque es hasta cierto punto, la verdad. Pero sí porque Epic Games, la tienda Epic Games Store actualizó lo que nosotros ya conocíamos y ahora permite los reembolsos directos un limitador de descarga soporte para mods y logros que se estarán añadiendo en las próximas semanas pero lo más importante es eso que tiene reembolsos directos y limitadores de descarga cosa que no tenía ahora cualquiera me podrá decir jeff pero eso es una cochinada eso no es nada más bien tardaron en meterlo. Y yo te voy a responder, pues sí, la verdad es que sí han tardado. Pero ¿por qué traigo esta noticia y por qué me parece relevante para un podcast de videojuegos indie? Porque Epic. Bueno, a día de hoy no, porque hace poco regaló GTA V y esta semana está regalando Civilization 6, ¿verdad? <ríe> que alguien se vaya a quejar. <ríe> Pero ha regalado muchísimos juegos independientes, muchos y muy buenos. Y yo no me puedo quejar por eso. O sea, es una tienda que, si bien tiene muchos fallos, si bien tiene muchas situaciones que a día de hoy a nadie le gustan, ha regalado juegos indie. Y tiene juegos indie que solo están en Epic. Yo compré Hades en Epic antes de que saliera en Steam. Ahora ya está en Steam, pero yo lo compré ahí... Porque soy muy fanático de Supergiant Games, los creadores de Bastion y de Transistor. Y yo dije, no, yo a esta gente la apoyo. Juego que ellos sacan, juego que yo les compro. Porque me gusta mucho la desarrolladora. Entonces, si estaban en Epic y yo no tenía otra opción de comprarles el juego. Lo hice ahí porque yo digo, si el desarrollador está ahí es por algo. Y si sacó el juego ahí es por algo. Entonces yo lo compro porque yo quiero apoyar a la, a la, a la empresa. Y este, me parece interesante ver que Epic no solamente está regalándote juegos que ya, como comenté hace poquito, te está regalando triples a, a día de hoy, pero también apoya al, al desarrollador independiente. No lo ha dejado morir, no lo ha dejado de lado. Eh, y hay muchos juegos exclusivos que son indies que están únicamente ahí. Ya sea por una situación de que son exclusivas temporales o porque les pagaron más... Eso a mí me importa poco. Mientras el desarrollador independiente pueda crear más juegos. Porque para nadie es un secreto que Steam. En sus políticas de, de partición de, de, de ganancias. Se lleva un porcentaje más alto. Pero con el desarrollador indie. Pues literalmente eh, lo ayuda un poco más. El hecho de que Epic lleve un, se gane un porcentaje menor. Si llegaran ustedes a escuchar. La entrevista que yo le hice a Seba Games... Del creador de Fighting Rage... Él... Me comentó y me explicó... Cómo es que se divide... Eh, las ganancias cuando publicas un juego en Steam... Porque él es un desarrollador independiente... O sea, todo el juego lo hizo él solo... Y él me dijo... Mira... Es que... Eh, vos pones el juego en Steam... Y... Del 100% de ganancias... Steam se lleva el 30... Más... Lo que ya perdés por los impuestos en Estados Unidos. Y si estás con una editora, perdés más aún. Entonces tu ganancia no es ni siquiera el 70%, es muchísimo menos de eso. Entonces llega Epic a un desarrollador independiente y le da la posibilidad de no perder el 30%, de perder menos y ganar un poquito más para poder generar más dinero y crear más juegos. Por eso es que traigo esta noticia, si bien a nadie, alguien puede ser que me diga Jeff, pero esa noticia es una basura <ríe> y, y no, no me importa nada. Yo siento que Epic hace muchas cosas malas, pero a la vez hace muchas cosas buenas. Y por eso este tipo de cosas es interesante que las tenga, un reembolso. Si no te gusta un juego, puedes ahora pedir que te devuelvan el dinero y comprar otro. O simplemente guardar el dinero para después. Y un limitador de descarga, pues ok, está bien. Son cosas que la tienda ya va agregando, que sí le está copiando a Steam, pero es que son necesarias a final del día. Y ahora todas las tiendas deberían tener este tipo de cosas. Entonces, por eso es que traigo la noticia. Más que todo, no, no, no para generar la polémica de que si cuál es mejor, si Steam o Epic o que sea, sino porque es el hecho de que quien está ganando en toda esta batalla somos literalmente los jugadores. Porque somos los que tenemos ahora la opción de tener muchos más juegos y poder visualizar, eh, por lo menos en la tienda de Epic, como no tienen tantos como Steam, ustedes pueden encontrar indies más rápido y pueden por lo menos darles un vistazo y saber de qué se trata el juego y no, ten, no tienen que hacer eh, una, un análisis exhaustivo y sacar 45 minutos para encontrar un juego en Steam después de la página 700. Porque en Epic no hay tantos y literalmente pues ya ahora ustedes tienen la opción de que Ah, mira, me gustó, está interesante, es un indie ahí que cuesta sus 8 dólares, lo compro. No, nah, no, estaba medio pedorro, devolverme la plata. Así de sencillo, por eso traigo la noticia. Y la tercera y última noticia que tal vez en algunos otros podcasts ya ustedes la, la hayan escuchado. Pero yo no lo había traído porque no había tenido el chance de poder hablar de esto. Y es que... Sabotage Studio presenta su nuevo proyecto de financiación... Con un juego que se llama Sea of the Stars. Sí, la palabra mar en inglés. ¿Quién carajo es Sabotage Studio? Ellos son los creadores de The Messenger... Estos tipos son unas... Bestias. Son unas jodidas bestias. En próximos programas... Les voy a traer el análisis de The Messenger. Porque me falta pasar el DLC. Que es gratis. Que es gratis, papillos. Y The Messenger es una... Puta joya. Así lo digo. Y perdón por la palabrota. Pero es una jodida joya. Es un juegazo. Visualmente tiene... Un pixel art cuidadísimo. Una música bestial. Y ahora llegan. Estos locos. Que después de hacer The, The Messenger. Que es un juego que está sumamente inspirado. En los Ninja Gaiden de NES. O bueno, juegos de ninjas. De los de 16 y 8 bits. Se sacan de la manga. Un RPG. De corte clásico. Para que se den una idea, el juego se nota que tiene una inspiración brutal, pero brutal, en Chrono Trigger. Y el que no me cree, pause el podcast, abra así un video en YouTube y ponga Sea of Stars Trailer. Hágalo. Así de simple. Hágalo. Y es que no solamente es eso, o sea, no, no es simplemente el hecho de que el juego está realmente inspirado en Chrono Trigger, es que además la música está compuesta por Yasunori Mitsuda, que si ustedes se meten a la página de Sabotage Games, dice, quiero escribir la música para este juego. Fue un sentimiento que tuve hace mucho al ver cómo se convertía en esta nostálgica era de los años 90. Y para quien no sepa quién es Yasunori Mitsuda, es un tipillo por ahí, un japonesillo de esos que, que, que medio saben algo hacerlo medio bien. Y que ha participado en unos Jueguillos ahí tal vez medio Conocidones, que tal vez alguien Como que no No pueda saber quién es <ríe> Como Chrono Trigger Como senor Gears Como Mario Party, como Chrono Cross Bomberman 64 Xenosaga Xenoblade Chronicles Xenoblade Chronicles 2 Kid Icarus y puedo seguir Puedo seguir muchachos si, si pudieron ver el video, ya fuera de la broma, Sea of Stars va encaminado a ser una joya. Va encaminado a ser uno de esos juegos indie que rompen el pensamiento y ese paradigma que tienen muchas personas de que son los juegos independientes, algo que solo está ahí por estar y que son juegos baratos, de, de calidad media y no, no llegan a un triple A. Primero eso es lo que yo quiero romper con este podcast Ya mucha gente que me escucha lo sabe Y segundo Hay proyectos como estos Que literalmente Esto es un Kickstarter que ya alcanzó eh, La recaudación completa Ellos pedían un monto Y prácticamente lo triplicaron Ustedes de igual manera Pueden ir a contribuir al Kickstarter Y recibir ciertos eh, premios, por decirlo así Por la cantidad de dinero que ustedes quieran aportar Pero para que sepan, el juego ya está eh, Más que Pagado Dichosamente Y lo vamos a tener El detalle es cuándo, Pero lo, lo vamos a tener Y espero que, que toda esta situación mundial Que estamos viviendo ya se calme Para poder disfrutar de una aventura como esta Que si no han jugado a The Messenger Y quieren conocer quiénes van a ser los creadores De sea of Stars, pues háganlo, De Messenger es un juegazo eh, ya, ya en serio, ya fuera de, de toda, toda payasada que me esté montando acá eh, Yo estoy súper emocionado por este juego, la verdad que sí eh, No soy muy fan de los JRPG porque son juegos que me requieren demasiadas horas Y yo la verdad ahorita no cuento con ellas Pero posiblemente a este sí le haga un, un campito porque... Le tengo mucho cariño al estudio y sé que el proyecto que están trabajando vale mucho la pena. Así que eso era por parte de la sección de noticias, más comentarios e introducciones. Y ahora sí vamos a ir al análisis de blasfemos. ¿Sigues pensando que el mundo del videojuego es para niños? For Players, el programa de radio de jugadores para jugadores. ¡Mario! Un programa distinto, gamberro, pero con toda la información del videojuego. Noticias, análisis, películas, todo lo relacionado con el mundo del videojuego y sobre todo con una dosis de humor negro y ácido excesivamente fuerte. For Players, el programa de radio de jugadores para jugadores, para jugadores, para jugadores. Ok, y ahora sí, para entrar en lo que les traigo el día de hoy, para todas aquellas personas que no han jugado Blasphemous, o para aquellos que ya lo jugaron y quieren recordar de qué trata ese gran juego de, de, de Game Kitchen, vamos a hablar un poquito de los wikidatos, que siempre es importante traerlos para dar reconocimiento al trabajo de las personas que hicieron estos juegos que tanto nosotros disfrutamos. Y tengo que decirles que este juego se lanzó el 10 de septiembre... Del 2019. Va a cumplir apenas un añito. a camino a cumplir un añito. Es un juego bastante reciente. Que a día de hoy lo podemos jugar tanto en Xbox. Playstation 4, PC y Nintendo Switch. Por lo general el costo es de 20 dólares. Nada más. Es un juego relativamente cómodo. Y eh, por lo menos en GOG. Sé que en algunas regiones. Tiene un precio un poquito más bajo. Ahí fue donde yo lo jugué. La versión de GOG. Que si alguien puede jugarlo en PC, yo la verdad les recomiendo mucho utilizar la plataforma de GOG, así se llama GOG, G -O -G, porque ellos eh, son los encargados de la franquicia de The Witcher. Para quien no sabía, GOG es la plataforma de los creadores de los juegos de The Witcher. ¿Y cuál es la diferencia entre GOG y Steam? Que en la gran mayoría de casos, eh, GOG tiene la posibilidad de que el juego... Te lo puedas descargar como DRM Free. ¿Qué quiere decir esto? Que el juego lo descargas, lo instalas en tu PC y es tuyo. No necesitas abrir GOG para jugar el juego. Podés llevarte el archivo a otra PC y jugarlo en otra PC sin necesidad de loguearte como lo deberías hacer en Steam. Esa es la maravilla del DRM Free. Por si alguien no sabe ni, ni conocía el concepto, ¿verdad? Entonces yo invito mucho a la gente a comprar en GOG y en itch.io... Y The Blasphemous está ahí. Así que por si tienen la posibilidad de hacerlo. The Game Kitchen es una desarrolladora de videojuegos española. Que está ubicada en Sevilla. Y tiene en su haber varios juegos. Bueno varios, digamos, tienen tres. Tienen The Last Door, Blasphemous y una actualización de The Last Door también. Que The Last Door es, un, es una aventura point and click que yo no he jugado. ...no he jugado la verdad... ...tengo pendiente hacerlo... ...porque Blasphemous me gustó mucho... ...y pues... ...obviamente si el primer juego de ellos... ...que hasta además... ...sé que es muy bueno... ...ayuda a que... ...Blasphemous se creara pues... ...sería bueno que yo pruebe lo que está antes... ...¿verdad? para conocer un poco más del estudio... ...ellos tienen una particularidad... ...porque es un estudio pequeñito... ...que ha hecho sus proyectos o sus trabajos sus juegos a base de kickstarter es una plataforma que ha ayudado a muchos estudios independientes y ellos son uno de esos les voy a contar un poquito de historia esta compañía eh, tras terminar su primer juego independiente que se llamaba roto airscope que además de terminar el proyecto y presentarlo en un concurso ganaron el primer puesto en algo que se llamó microsoft dream build play en el 2009 yo estuve escuchando una entrevista que les hicieron en la cadena ser por lo menos al, al al uno de los dueños de la empresa y eh, ellos contaron que ganaron si no me equivoco fueron como cinco mil euros por haber llevado el, el primer lugar con ese juego y a partir de ahí fue que fundaron la empresa antes de eso era ellos lo que hacían era trabajaban en un trabajo estándar de oficina y en sus ratos libres se dedicaban a la creación de videojuegos. Presentaron este proyecto, el Retro R Scope. Y pues dichosamente ganaron. Y a partir de ahí, cuando ya se dieron cuenta que tenían talento. Que podían llegar a hacer algo grande. Con ese dinero que ganaron, formaron la empresa. Y crearon el primer episodio de The Last Door. Y a partir de ahí, pues todo se ha ido gestando cada vez mejor, cada vez mejor, hasta que llegamos a lo que tenemos hoy, que es un Blasphemous, ¿verdad? Ellos prácticamente eh, trabajaron durante casi tres años como, un, como consultoría para diferentes proyectos especializados en videojuegos, como juegos publicitarios, juegos educativos y diferentes encargos. Y a finales del 2013, sacaron adelante eh, una campaña de Kickstarter de 6.000 euros que les sirvió para financiar el primer capítulo de The Last Door, que como les estaba mencionando, el cual fue desarrollado única y exclusivamente en 60 días. Esa, estos tipos en un mes montaron prácticamente la base del juego, podría decirse, y en otro mes lo terminaron y lo publicaron. Por lo menos el capítulo 1. A partir de eso ya sacaron los siguientes capítulos y llegaron a un total de 8. Y ahora ya a día de hoy, ustedes si se van a las diferentes tiendas digitales, lo pueden conseguir completo. Ya el juego está terminado. Y ya más o menos para finalizar, con respecto a lo que es el desarrollador. Ellos en su página oficial tienen varias como políticas, por decirlo así. Que quiero mencionar porque es interesante ver cómo el desarrollador independiente ve la industria de otra manera. A pesar de que las horas que le tiene que dedicar a la creación de juegos y a la creación de proyectos... es Igual o similar a lo que lo haría un AAA, solo que con alcances distintos. Primero ponen en su página que ellos están eh, impulsando a sus empleados para que siempre tengan eh, inspiración a la productividad en sus horas de trabajo. Obviamente eso elimina cualquier situación y cualquier eh, posibilidad de, de ese tan criticado crunch que muchas veces se habla en la industria además que toman decisiones de manera horizontal para que todas las personas participen a la hora de hacer una idea o proponer un proyecto y este otra cosa que tienen es que más o menos ellos dicen que trabajan productivamente 6 horas y le agregan otras dos horas a trabajo productivo del personal asegurándose así que el tiempo y los recursos sean mejores un poquito más todos los días y eh, prefieren también hacer el teletrabajo El, el, el work from home Para eh, que la persona no se sienta como tan mmm, Exigida de tener que estar yendo a una oficina Y finalmente que están muy orgullosos De tener un equipo inclusivo Y a la vez feminista Así lo ponen ellos en su página No, no es una idea mía, es lo que ellos dicen Que no tiene ese pensamiento de que por una persona sea diferente, se vista diferente, piense diferente, se comporte diferente, no pueda trabajar con ellos. Es más que todo, algo que les quería compartir porque de los análisis que he hecho anteriormente y de los desarrolladores que he también buscado anteriormente, esta es la primera compañía que veo que pone eso en su página. Y es bonito, es, es agradable ver cómo ellos eh, quieren compartir su forma de pensar con, con quienes vayan a, a buscarlos. Porque eh, no es fácil, ¿verdad? Este tipo de pensamientos en algunas ocasiones puede ser complicado, la verdad. No, no quiero meterme en ese tema, pero para nadie es un secreto que todas estas formas de pensar a día de hoy, pues, tienden a chocar con algunas otras Formas de pensamiento. Así que vamos a pasar ya literalmente a lo que es el análisis del juego. Y a la historia de Blasphemous. Ok, ya para entrar a la historia. Antes de comentarles cualquier cosa. Quiero decirles algo. Que desgraciadamente. Las webs por internet. Se enfocaron para... Malinformar a quienes leían ese tipo de, de reviews, de análisis acerca de Blasphemous. ¿Por qué? Porque yo hablé con uno de los desarrolladores en Twitter. Y no sé si ustedes se acordarán o si en algún momento llegaron a escuchar que Blasphemous era como un juego basado en la Semana Santa. Lo que sea. Desgraciadamente el juego arrastró esos comentarios. Y se pensó, mucha gente pensó que el juego estaba basado en la Semana Santa. Y no, no es así. O sea, sí tiene cierta inspiración en la Semana Santa porque hay iconografía de, de religiosa que está dentro del juego, pero no necesariamente es apuntando a Semana Santa. Es que eso forma parte de la cultura que ellos tomaron como inspiración que viene siendo eh, la ciudad de donde son, que es Sevilla, España. Y pues allá hay una fuerte eh, simbología cristiana católica, podría decirse de alguna manera. Y pues obviamente eh, hay ciertas situaciones que se pueden ver reflejadas donde uno puede decir, ah, sí, esto se relaciona, pero me comentaba el desarrollador que es algo que les ha costado muchísimo quitarse de encima y que ya a día de hoy les parece un poco difícil porque la gente sigue pensando que el juego está inspirado en esa semana que no es así necesariamente. Hay algo de eso, tomaron algo de eso claramente, pero no es el 100% del juego. Entonces eso quiero que quede claro antes de cualquier situación porque eh, me parece importante que se modifique ese pensamiento porque es un juego que... Va algo más allá O sea, yo que soy de América Latina Si les soy sincero, en ningún momento vi algo relacionado a la Semana Santa Tal y como la conozco yo aquí en mi país Aquí es muy diferente, totalmente diferente a como se ve en España o en Europa Entonces el juego para mí ni siquiera tuvo algún atisbo Más allá de una que otra situación similar Es más, si ustedes juegan el juego En ningún momento van a ver una cruz porque los, ellos tuvieron mucho ojo y mucho cuidado en tratar de respetar lo que estaban utilizando como inspiración Para que de alguna manera se viera como que es literalmente eso Una inspiración y no ni siquiera algo que pudiera llegar a ofender a, a terceros ¿verdad? Entonces, ¿de qué va Blasphemous? Este es un juego en el que manejamos a un personaje que se llama El Penitente que como su nombre lo indica. Está cumpliendo una penitencia. Pero él la está haciendo. Por todas las otras personas. Que están sufriendo. En el mundo de custodia. Que es un mundo en ruinas. En que las personas. Llegaron a un punto. A verse convertidas en aberraciones. Por culpa de la maldición. Que se llama. Contradictoriamente el milagro. Y eh, el penitente. Tiene que intentar derrotar o digamos que destronar a un personaje, que no quiero como decir mucho porque sería un spoiler, que mantiene esa, ese milagro vivo, porque los dioses le dieron la posibilidad de mantenerlo. Entonces el penitente busca por otro medio, por su propia creencia, por llevarle la contraria a esa otra forma de pensamiento, a través de todo lo que tenemos que pasar nosotros en el juego, eh, derrotarlo para poder romper esa maldición y que la gente vuelva a tener una vida buena y una vida eh, normal. El juego en sí, eh, en su aspecto visual y jugable, es un Metroidvania. La verdad es que es totalmente un Metroidvania, donde tenemos que hacer backtracking, donde tenemos que ganar habilidades para poder devolvernos en algún momento y este, volver a acceder a zonas donde no podíamos acceder antes. Y además, entre el género que se, que se encierra es el tan famoso Souls-like. Que ahorita en la parte de jugabilidad. Lo vamos a ver. Pero sí tiene mecánicas de Dark Souls. Tiene situaciones muy tomadas de. Y para los que han jugado juegos similares a Dark Souls. O los mismos Dark Souls. Pues van a, a sentirse como en casa. Porque las mecánicas están muy bien. Eh, establecidas. Que eso va muy bien de la mano. Con lo que es la parte de la historia del juego. Y lo que nosotros vamos viendo. por qué Porque para todos aquellos. Que han jugado un juego de la saga Souls. Tendrán. En su memoria Que son juegos con una historia muy muy enrevesada Y Blasphemous lo hace así ¿Por qué? Porque literalmente no te cuenta la historia Como si fuera eh, de inicio a fin Y aquí hay una introducción Un desarrollo y una conclusión No Al igual que un Souls Ellos te cuentan la historia A través de imágenes A través de textos O de la misma escenografía Que tiene el juego en sí les voy a contar un poquito más de la historia porque eh, es, es un poco enrevesada, o sea, en, en el primer, la primera pasada, el primer try que ustedes hagan, por lo menos yo no me enteré muy bien de qué iba. A mí me costó y tuve que eh, informarme un poco, la verdad, soy sincero, porque si sí es complicada de seguir, hasta en eso la inspiración en los Souls está muy bien. ¿Qué pasa? Eh, había un momento en la historia donde la gente eh, tenía una situación muy particular. Entonces, eh, un joven que eh, se sentía muy mal, quería arrepentirse por sus pecados y quería ser castigado y sufrir, rezó tanto, 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 tanto que los dioses le dieron ese castigo que él tanto quería, el, ese castigo que tanto anhelaba. Y de ahí se creó el primer milagro, formando así una figura de un joven retorcido, anclado como a un árbol, o, un, o sea, un árbol literalmente. Y a partir de ahí, la gente le empezó a ser fiel y a rezarle a él, porque literalmente es eso, él es el primer milagro. Y a partir del primer milagro se forman una serie de situaciones, y de personajes que eh, por sus creencias y sus necesidades también se forman eh, como ciertas deidades o milagros o situaciones parecidas. Es que no quiero decir mucho porque si no les spoileo eso. Y llega un punto en el que ya no solamente existe el primer milagro, sino que hay diferentes personajes en el juego que también tienen ciertas eh, situaciones especiales que los llevan a formar parte del mundo de Blasphemous hay un personaje que se llama Deogracias eh, que él hace referencia siempre al primer milagro y nos lo vamos a topar durante el juego y nos va a explicar ciertas cosas que eh, tienen que ver con el lore del juego. Él es un penitente también. No solamente es el penitente que nosotros manejamos. Sino que existe él. Y existen otros personajes más. Que también están inspirados fuertemente. En la cultura de Sevilla. Y le dan vida al lore del juego. En algunas ocasiones. En la parte de la historia. Tenemos también otros personajes. Que nos pueden llegar a ayudar. Como podría ser una, una mujer. Que se llama Viridiana que eh, nos la vamos topando en diferentes fases del juego y dependiendo de lo que nosotros decidamos, así ella nos va a colaborar o no dentro de la trama y eh, también eso tiene una repercusión a la hora de la historia, vean que hasta cierto punto, todo esto, si ustedes han jugado un Dark Souls va de la mano son similitudes muy buenas, muy bien hechas, muy bien llevadas, que en la saga Souls también pasan. Y en Blasphemous lo plantearon. Mucha gente podría decir que es una copia, pero no. Es una inspiración muy bien hecha. Es, es llevarlo a otro campo, tomar inspiración de otras cosas. Si bien en la saga Souls existe eh, la primera llama, en Blasphemous existe el primer milagro. Eh, todo eso son como situaciones paralelas que, que se llevaron muy bien y yo no puedo llegar y criticar y decir es que se copiaron porque no, siento que se inspiraron muy bien y así como esto que les estoy contando, hay muchísimas otras cosas más, incluso el final del juego que el, el juego tiene dos finales, el bueno y el malo el, el final malo es muy malo por, en el sentido de lo que pasa y el final bueno es muy Souls, por decirlo de alguna manera. Así que, eh, ya les digo, es una historia enrevesada. Yo todavía a día de hoy sigo leyendo cosas porque hay mucho por descubrir. Hay personajes secundarios que tienen como su propio lore que también hay que averiguar. Y hay que ayudarlos para que lo puedan cumplir. Y además de conseguir el 100% del juego de esa manera, que... Ayuda mucho a comprender la historia. Supongo yo. Qui quisiera pensar. Porque cuando entrevisté a Povich. De, del, de Players Podcast. Él me comentó que sí está muy muy bien. Tomadas ciertas situaciones. También de, de su ciudad. Porque él es de Sevilla. Me dijo que hay unas, unos, unas localidades. Que están muy bien representadas. Él me dijo específicamente el puente. Hay un puente dentro del juego. Que él me dice. E eso está pero calcado de la vida real al juego y, y son situaciones que ahora a mí incluso hasta me dan ganas de ir a Sevilla y decir, uy sí, esto yo lo vi en Blasphemous uy, esto está tomado de aquí uy, este es el puente que me decía Povich porque es, es muy agradable normalmente estamos muy muy eh, bombardeados por la cultura estadounidense por la cultura japonesa y es agradable ver cómo ellos agarraron la cultura de su país de españa en este caso de sevilla y la plantearon en el juego eso es algo que por ahí andarán algunos otros indies que lo hacen sé por ahí que también hay algunos juegos de medio oriente que lo han hecho pero no hasta el punto y el nivel de cuidado que hicieron con blasphemous la verdad es que por ese lado es un trabajazo de los chicos de game kitchen y que ojalá puedan hacerlo en una segunda parte, un DLC o lo que sea. Así que vamos a pasar al tema de la jugabilidad. En cuanto a jugabilidad, y perdón si sigo de necio con la saga Souls, saga Souls, que, 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 que muchacho más terco con eso. Pero es que está, insisto, muy inspirado y no lo puedo evitar. La verdad es que no puedo evitarlo. Eh. En cuanto a la jugabilidad del juego tiene dos grandes. Eh, ¿Cómo decirlo? Dos grandes bases en lo, en lo que se centra. El primero es el combate eh, agresivo. Que tenemos al personaje que maneja una espada que se llama la mea culpa. A la cual le vamos a poder equipar eh, diferentes ataques especiales. Y además vamos a poder potenciarla eh, por niveles. Cada uno de esos niveles los vamos a poder ir obteniendo de unos objetos que vamos a encontrar dentro de todo el mapa del juego. Y durante esos niveles nos vamos a poder equipar las magias. Si llegamos a un monumento o una escultura específica dentro del juego y lo potenciamos. Eso tiene un costo dentro del juego que es como vendría siendo la moneda del juego que nos permite comprar esas habilidades entonces tenemos que farmear mucho y también tenemos que investigar mucho porque primero, tenemos que obtener el dinero para comprar las habilidades además tenemos que subir el nivel del, de la mea culpa, porque si no, no podríamos llegar a obtener todas esas mejoras de magia y además tenemos que potenciar la magia porque eh, al igual que insisto, en el juego Souls, eso se va gastando cuando lo utilizamos, no es estamina porque el personaje en sí, en Blasphemous no tiene limitador de estamina, pero la magia sí se gasta, eso sí es importante que lo tengan presente, ahora eh, tenemos viales de sangre, que literalmente son frascos de estos que tenemos que también ir consiguiendo durante todo el mapeado del juego y hay unos personajes que nos van a ayudar a aumentarlos porque los podemos obtener en zonas secretas O porque los encontramos por ahí Y también los podemos comprar Con una mercader que vamos a toparnos eh, Dentro del juego Además hay diferentes Entre comillas NPCs que vienen siendo como esculturas En algunos casos y en otros si sí son NPCs Que nos van a poder potenciar La magia y potenciar el, La vida, ¿Qué quiere decir eso Que vamos a poder aumentar la barra de vida Y aumentar la barra de magia ¿Qué pasa con la barra de magia? Y aquí es donde está el castigo de blasfemos. Si nos matan, nosotros vamos a tener el problema de que se nos va a inutilizar la barra de magia por un, un tracto, por decirlo así. Tenemos un 100% de magia y vamos avanzando en el, en el mapa y nos mata un enemigo. ¿Qué pasa? Tenemos que ir a recoger nuestra alma, de nuevo Souls, y durante el momento en el que nosotros no hayamos ido por esa alma, nuestra barra de magia pasa de un 100% a un 20%, a un 30% menos, a un 40% menos, y eso es como el, el castigo que tiene el juego con nosotros. Yo no soy mucho de usar magias en este tipo de juegos. La verdad yo lo usé muy poco. De hecho tengo un gameplay en el canal de YouTube de un indivistazo y, y un, una persona me dijo, "Casi no usas la magia." Literalmente yo es por por mi forma de juego que aprendí de la saga Souls que yo casi no uso magia. Porque el juego en sí tiene otro elemento que es el segundo elemento que para mí es importantísimo y es el parry es un juego que está centrado muchísimo en el parry, pero muchísimo hasta tal punto de que podría llegar a ser el elemento principal del juego, porque hay muchos enemigos a los cuales les podemos hacer parry, incluso a los jefes cuidado y si no, hasta algunos la forma eh, especial de ganarles es haciéndoles el parry, entonces para mí siento que es la forma perfecta Sencilla y corta de entrar a un juego de una saga como Dark Souls. Obviamente, Blasphemous no es un juego de la saga Souls, pero que te puede servir de entrenamiento. Muchas veces podrían llegar a preguntarme, Jeff, ¿y cuál es un buen juego para empezar en, en un Dark Souls o antes de un Dark Souls? Algunos les podrían decir Lords of the Fallen. No, no, Lords of the Fallen no. Blasphemous. Blasphemous es un juego. Perfecto para entrenar las mecánicas, para entrenar el timing, para entrenar el saber en qué momento golpear a un enemigo y cuándo retroceder eh, Podemos eh, hacer un dash, aquí no hay la mecánica de rodar, pero sí la mecánica de hacer un dash para quitarnos un golpe Y este es un juego que te entrena muy bien, te entrena bastante bien eh, ese, esa reacción ojo-mano esa coordinación que hay que tener. Ojo, mano, ojo, eh, vista, dedo, vista, botón. Como quieran llamarlo. Es un juego que trabaja muy bien eso. Y te entrena y literalmente te pule. Eh, paso a paso lo que hay que hacer. Y la curva de dificultad es muy buena. Tiene una curva muy agradable. Porque ya desde el, desde el inicio tienes un combate contra un jefe. Y es un jefe sencillo. Que tenés que aprenderle a agarrar la mecánica. Estos juegos son de tres elementos para mí aprendizaje paciencia y colmillo que el colmillo lo vas haciendo conforme vas jugando más horas porque no creas que esto es un hack and slash que vas a apretar botones a lo tarado y literalmente vas a pasar el juego porque no es así vamos a ver otra mecánica que tiene el juego muy fuerte es el plataformeo si vienes un metroidvania por algo eh, se llama así, es que tiene mucho plataformeo hay, hay zonas complicadas, hay zonas muy difíciles de pasar donde eh, hay trampas te salen picos, te salen enemigos de la nada te acumulan 2, 3, 4 enemigos en una plataforma que vas a tener que ver cómo sorteas, hay elementos donde un salto puede ser muy peligroso <coughs> O hay otros elementos donde vas a tener que jugar muy bien con, con el entorno del escenario. Recuerdo una pantalla donde hay unas, como unas calderas llenas de lava que tenés que pasar haciendo el dash porque si no te vas a quemar y te vas a morir. Hay otro elemento en uno de los escenarios que es como de hielo donde tenés que saltar y clavar la espada como en una parte específica del escenario para que el personaje no se caiga al vacío. Eh, hay otras partes donde vas a tener que abrir pasadizos secretos, donde hay que romper como una especie de, de candelabros de cristal para que se pueda abrir una puerta y te abra un atajo. Al igual que un Souls, aquí no hay una hoguera, sino que hay como un altar donde puedes rezar y recuperar tu vida. Y la cantidad de, de viales de sangre. Que puedes utilizar para curar el personaje. Pero ojo. Que en estos altares. No vas a poder recuperar. El porcentaje de magia. Que está bloqueado por haberte muerto. Tenés que ir a recoger tus almas. Te van a restaurar el porcentaje de magia. Que puedes utilizar en ese momento. Pero no el 100%. La forma de recuperar. El, la magia que no puedes utilizar Después de morir Son dos La primera Es recuperando tu Alma a la hora de morir O matando a un jefe Esas es una Es en combate Y la segunda Es que hay una Como una estatua De, de un personaje específico Que te puede cobrar por perdonar tus pecados. Y te dice, ok, dame 2.000 puntos de, de, de la moneda del juego. Y te perdono los pecados y automáticamente ya podés usar la magia. Pero esa es la forma más difícil porque farmear en este juego no es sencillo. Va a costar un poco, hay que hacerlo. Pero eh, al inicio del juego la mejor manera es mejor ir a recoger las almas que perdiste para poder avanzar en el juego. El personaje tiene eh, varias formas de jugar. Eh, para golpear es con el botón X, para saltar es con el botón A. Estoy hablando de control de Xbox. Para hacer el dash yo lo tenía configurado para que fuera el R2 o el, 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 el RT del control. Nos movemos con el análogo, izquierda, derecha, arriba, abajo. Y para utilizar las habilidades de magia, eso lo vamos a tener que equipar. Ahora bien, la magia no es que las podemos utilizar todas hay que seleccionar una en específico de la gran variedad de magias que podemos utilizar en algunos casos son unos escudos que giran alrededor del personaje y eso le hace daño a los enemigos en otros casos es un salto que el personaje clava la espada en el suelo y del suelo se desprenden unas ondas de energía hacia las paredes que pueden dañar a los enemigos también en algunos casos es otro que potencia el ataque del personaje, en este caso del penitente, pero podemos utilizar solo una. De todas ellas podemos utilizar una y podemos andar equipada solo una. Ya ustedes sabrán en qué momento del juego les puede servir seg con según qué enemigos. Porque en algunos casos es más fácil matar a un enemigo con una magia u otra. El parry yo lo tenía equipado en el botón... Eh, L, L1 eh, O LB en control de Xbox Porque se me hacía más sencillo Y la magia en el L2 O el RT eh, LT perdón Y es la forma más rápida De, de, de jugar, porque ya yo estoy Acostumbrado a la fórmula Souls, insisto Pero es un juego que se hace fácil De jugar, pero difícil De dominar para mí, es un juego difícil Jeff, sí es un juego difícil No es fácil, no es un juego Que se va a pasar en dos tardes porque no, es un juego que normalmente vas a tener que dedicarle horas, bastantes horas. Yo tal vez lo pasé, lo pasé en 12, 13 horas, sacando el final malo. La verdad yo saqué el final malo, porque el final bueno hay que hacer muchas misiones secundarias, hay que recoger muchos elementos y este es complejo, es un juego largo, por lo menos me parece que es un juego largo hay diferentes elementos que podemos utilizar en el personaje y que podemos recoger y recolectar a través de la aventura como por ejemplo hay un rosario que tiene el personaje y al rosario podemos desbloquearle diferentes elementos entre ellos algunos son potenciadores en algunos casos nos van a ayudar a que el personaje eh, cuando se caiga de una plataforma no pierda vida o hay otros elementos como que podemos aumentar la barra de vida. U otros elementos como que podemos romper objetos del escenario. Y eso nos recupera magia o vida. Y así gran variedad de, de objetos. Y además hay otra parte donde nosotros podemos obtener como eh, pa partes de cuerpos de personas que ya han muerto. ¿Y esto para qué sirve? ¿O esto en qué me ayuda? Eso es parte del lore del juego. ¿Qué pasa? Que ustedes tal vez van en un escenario y se, con, se encuentran la oreja de Felipe el carpintero. Y ustedes me dirán, ¿pero eso qué? Ahí el lore te cuenta quién era él, qué era lo que hacía, por qué pasa esto. Yo vi un video en YouTube que me explicaba que. Este tipo de cosas pasaban porque cuando una persona se quería o se creía que podía ser un mártir, cuando moría, alguien al momento de morir se llevaba una parte del cuerpo de esa persona porque eh, pasaba a ser alguien santo, por decirlo así. Entonces el juego refleja muy bien eso. En algunas cosas vamos a, a encontrar que el peroné de, de Jeff, el podcaster, <ríe> por decirlo alguna tontera. O el ojo de María la sanadora. Eh, el dedo meñique de Juan el monaguillo. Unas una situaciones así. Y además hay otros objetos que nosotros podemos utilizar ya dentro del juego. Y nos van a servir para mejorar ciertas habilidades del personaje. Y finalmente hay un último elemento que son los ángeles. Hay que recolectar varios ángeles que están durante toda la jugabilidad, de todo, todo el juego, perdón, y todo el escenario. Y estos ángeles al final, cuando los recolectamos todos, nos dan una mejora específica y además nos ayudan a eh, continuar con el lore del, del juego como tal. Si no me equivoco eran 38, por ahí andaba el número. Y eh, no son fáciles de encontrar. Esos condenados ángeles están bien escondidos. Algunos los van a ver así como pasando por algún, alguna parte del escenario y solo rompen eh, de donde están. Ellos están como encerrados en, en un frasquito de vidrio y hay que romperlo y ya recolectamos al ángel. Pero en otras ocasiones están jodidamente bien escondidos, muy, muy bien escondidos. El juego tiene muchos jefes, tiene bastantes jefes, que son algunos muy fáciles, algunos complicados, la verdad que sí. Tienen unos nombres muy peculiares, muy buenos, en algunos casos son nombres y aspectos visuales increíbles, que creo que el aspecto de los jefes es lo que más sorprende la verdad es que me llamaron muchísimo la atención porque son jefes muy originales son jefes muy 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 buenos y como les digo, algunos son muy facilotes la verdad es que hay algunos que son muy sencillos por nombrarles algunos hay un jefe que se llama Tempiedad otro que se llama Perpetua otro que se llama La Señora de la Faz de Negrida otro Las Tres Angustias eh, Expósito Que es un bebé que tiene los ojos vendados Y llora sangre ¡Ah, ese Está increíble Kirse que es uno de los más Increíbles en cuanto a combate Melquiades Que es una calavera Que está Sobre unas manos Y te ataca con Con un mazo gigantesco Es como una especie de pontífice Por decirlo así Eh... O sea, hay una cantidad de jefes tan buenas que, y a la vez impresionantes que el juego está como muy bien representado por sus jefes. Y además, los enemigos menores, entre comillas, porque hay unos que son bien cabrones, son igual de buenos. Hay un personaje que lleva una cruz cargada que es muy difícil de derrotar al inicio del juego. Tenés que controlar muy bien el parry. Ese personaje en específico te enseña eh, cómo equilibrar el parry con el, el dash. Hay otro personaje que tiene una cabeza de toro y es complicadísimo. Hay unos personajes que, que tienen como una capucha, como si fuera la, la Santa Muerte, por decirlo así. Pero están atados a, a un como un báculo, por decirlo de alguna manera, para que me entiendan rápido, y ellos flotan y se tiran hacia vos, hay unos cuadros que te atacan, o sea, es que artísticamente el juego es brutal, y, y los enemigos jugables son muy variados, están muy bien hechos, está todo muy bien cuidado, por eso es que lo traigo al podcast, porque es un juego que literalmente me dejó un sabor de boca muy bueno, me encantó, me encantó, la verdad que sí y poco más puedo decirles de, de la jugabilidad podría profundizar aún más pero <risa> ya llevo demasiado tiempo hablando solo de la jugabilidad así que vamos a ir al aspecto visual del juego que en este caso creo que ya puedo traer un poquito de lo que les estoy diciendo y es que el juego en su apartado gráfico es un pixel art súper bien trabajado muy muy bien trabajado es literalmente un pixel art muy bonito, muy impresionante Muy lúgubre Que utiliza colores eh, Que reflejan muy bien La atmósfera del juego Utiliza grises, amarillos, rojos Para, para reflejar Esa depresión, esa tristeza Esa sensación de, de que algo está mal En ese momento del, del mundo Pero por otro lado Hay escenarios súper coloridos Que están muy bien manejados Muy bien llevados el personaje cuando lanza un ataque son destellos de luces azules muy bien hechas. Eh, cuando nosotros nos vamos a curar, vamos a utilizar como el vial de sangre. El personaje se lo revienta en la frente y, y sale como sangre. Y se le cae encima y le chorrea. Esa es una animación que está súper bien hecha, súper bien trabajada. Parece mentira que esto sea pixel art parece mentira, yo esto sí lo categorizo como high beat, tengo que fijarme si realmente esto es high beat pero creo que sí, la verdad es que creo que sí, está muy cerca de hacerlo eh, los elementos la ciudad todo está muy bien representado está cuidado al mínimo detalle y es que parece mentira que hayan hecho el trabajo que hicieron, y digo parece mentira porque todo lo que ellos hicieron todo lo que ellos trabajaron tiene un sentido y tiene un porqué y les cuento un poquito de, de, de lo que me estoy refiriendo ellos en una entrevista que realizaron para un medio de internet mencionaron que tuvieron que leer varios libros tuvieron que visitar iglesias eh, conocer sobre arquitectura leyendas sevillanas y un montón de cosas y se inspiraron también en un autor... Que se llama José María de Mena... Que según lo que ellos cuentan... Es un especialista en Sevilla... Y que ha recu y además de todo eso que hicieron... Recopilaron letras de canciones... Flamencas... Eh, incluso subieron hasta el techo de la catedral... Que tienen allá... Para poder representar la atmósfera del, del juego... Y... Eh, por mencionarles... Algunas de las cosas que tiene eh, Blasphemous... Como tal... Es que ellos, eh, en el nivel de los lienzos durmientes, eh, hay un personaje que se llama Jocinero, hijo de la luna y el toro. Eh, está inspirado en una canción de Carlos Castellano que se llama La luna y el toro. Hay una imagen de un toro que está dividido muy grotescamente y que fue tor torturado tras un encierro que da, la, da luz a un niño. Esto hace alusión al toro de Miura, que en 1862 se asestó una cornada directa al corazón de un torero eh, que le estaba bailando. Y así hay muchas otras cosas de arte, del flamenco, de la música pop, de la tauromaquia. O sea, hay muchas, muchas cosas inspiradas que ellos tomaron de pinturas de Goya que están ahí perfectamente... Eh, representadas de alguna u otra manera, el cuadro de las meninas, que también tiene su haber dentro del juego, obviamente no es una copia uno a uno, sino que tal vez tomaron un elemento específico, y lo plasmaron en un personaje, o en un enemigo, y así como esas, literalmente puedo seguir, pero quiero que ustedes las descubran, porque es lo rico del juego, es lo que realmente despierta, lo que uno quiere ver el siguiente paso del juego lo que nosotros vamos a tener como inspiración para poder continuar dentro de la aventura de Blasphemous insisto, yo desgraciadamente conozco poco de, de Sevilla y conozco poco de, de todo lo que ellos se inspiraron, pero prácticamente Blasphemous es una muy buena manera de querer conocer más allá una ciudad de española que ya por lo que ellos mostraron y lo que ellos han enseñado en el juego, tiene una cultura muy rica que merece la pena conocer, así como tantas otras que obviamente tal vez no hay juegos que estén inspirados en, pero que posiblemente a partir de Blasphemous alguien tome esa bandera y se inspire en juegos de su ciudad o haga juegos o lo que sea, inspirados en algo que conoce que no necesariamente sea Estados Unidos y Japón. Vamos a pasar al aspecto de la música, que esa es otra volada de cabeza porque la música del juego es increíble. Como les acabo de mencionar, hay una inspiración muy fuerte en, en tonadas y canciones de la cultura sevillana y pues obviamente la música no podía ser distinta, no podía ser algo que se desligara de esto y lo más interesante de todo es que vamos a encontrar muchas tonadas tocadas con guitarra guitarra clásica que en algunos casos es una tonada muy tenue que solamente acompaña al personaje aquí no hay ese tipo de música eh, tan potente como hay en la saga souls pero sí es algo que está muy bien representado. Y que está muy bien metido en el juego. Y les voy a contar una pequeña anécdota. Yo cuando jugué el demo de Blasphemous. Lo que más critiqué fue la música. Porque el demo está. Específicamente establecido en una parte del juego. Donde no tenés una. Una razón de entender muchas cosas que están pasando. Hasta que ya jugué el juego completo hasta que ya entendí la historia, el porqué de las cosas, el porqué de lo que estaba pasando, entiendo de dónde viene la música, entiendo de dónde viene la inspiración para hacer lo que el juego tiene como tal. Y les voy a mencionar los nombres de algunas canciones para que tengan una idea de lo que les estoy hablando. Hay una canción que se llama Tempiedad, posiblemente tiene relación con algún jefe que por ahí mencioné ahora. Hay otra canción que se llama Cantes de Confesión, Lágrimas de Grana y Oro, El Quejío, Y yo, Fuego te daré, Dame tu tormento, Mirada de culpa, La muerte de los relinchos, Vuestra Faz de Negrida, El Temple de los Abanicos, Todo eso, todos esos nombres están ligados de alguna manera con la historia y con lo que pasa y los personajes es que el juego es, es, está cuidado al milímetro se los digo, es una jodida maravilla por eso porque está muy bien trabajado y el compositor de muchas de estas tonadas y muchas de estas canciones se llama Carlos Viola y no sé si algún momento de, de la vida alguien va a escuchar este podcast y es del equipo de, de Blasphemous y llega hasta parte de lo que voy a decir. Carlos, mis respetos, señor, qué calidad de música te marcaste. Hay partes específicas de, de, del juego donde literalmente calza también lo que está sonando y ya en los combates contra jefes ni para qué, que yo digo, qué buen trabajo hicieron. Qué buen trabajo hicieron, porque literalmente hicieron algo que para los que somos fans de la saga Souls, creímos que era difícil de replicar, porque lo es es un trabajo complicado por ahí afuera hay muchos Souls-like, pero que lleguen a este nivel de cuidado, pocos la verdad son pocos, y blasfemos para mí, ojo, para mí posiblemente alguien me pueda llegar y decir no Jeff eh, estás perdido estás loco perdido, o no es así pero para mí sí lo logra, sí llega a ese nivel, obviamente guardando las distancias, presupuestos y guardando muchas otras cosas que el juego, obviamente un Souls en cuanto a alcance es distinto a un Blasphemous, pero para mí sí, sí lo llega a hacer, sí lo logra. Y la música era algo muy importante que no podía quedar por fuera y para mí lo logró Carlos Viola con su trabajo y su equipo de trabajo, muy bien hecho, la verdad muy bien hecho. Así que vamos a ir a escuchar una canción. Eh, si ustedes quieran pueden comprar el, el, la música del juego en Bandcamp. O la pueden escuchar ahí directamente. O la pueden comprar en Amazon. Así que vamos a ir a escuchar una de las canciones. Una de las tantas canciones que tiene el juego. Y regresamos ya con el apartado de. Eh, el desempeño del juego en sí como tal y las conclusiones Y ya regresando de esa canción tan hermosa que acabamos de escuchar. El apartado del de, de, el desempeño como tal del juego. Yo lo jugué en PC. Lo jugué de la versión de GOG, como les mencioné ahora. Y no tuve ningún problema. No, no pasó nada extraño. No tuve bugs, no tuve crasheos, no tuve nada. Ahora, yo lo jugué con la actualización última que tiene el juego. Posiblemente en su versión original, y por algo tenía una actualización, habían ciertos fallitos de performance. Yo no tuve ningún problema. Insisto, es la versión de PC. ¿Qué pasa? Un chico en Twitter, que yo sigo y me sigue a mí también, él jugó la versión de Nintendo Switch. No sé si ya lo habrán parcheado, pero él constantemente pasaba publicando que tenía fallos. Y ponía videos. Y ponía fragmentos. Co grabados con su celular. De varios bugs que tenía el juego. En algunos casos era que. Él mataba a un jefe. Y la animación de que. El, el combate había acabado. No aparecía. Entonces él no podía seguir avanzando en la historia. O tal vez me acuerdo también. De un momento que le pasó a él. Que. Mató a un enemigo y quedó la animación enciclada de la muerte del enemigo. Y él no pudo seguir avanzando. Y así varias otras que la verdad él se enojó mucho por el desempeño en el Switch. Desconozco cómo se moverá en las demás consolas. Yo es que de ahí empecé me sale más barato jugar la verdad. Y no, no soy de jugar en consolas cuando tengo la posibilidad de hacerlo en PC. Porque yo sé que en PC la mayor parte del tiempo los juegos van a ir bien. Exceptando Ori. <ríe> e, y por lo general yo siempre voy a jugar en las, las versiones de GOG, la versión de Steam, la versión de Epic. Porque eh, es mi plataforma principal. Así que no les puedo hablar más allá de esta experiencia de este chico. Que ya les digo en Switch... No sé si el juego ya tendrá parche, ojalá que sí, por si lo quieren jugar en esa versión. Puede ser también porque él lo pueda jugar en modo portátil, que a veces algunos juegos en Switch en modo portátil van peor que en modo sobremesa. Si lo tienen en Switch y lo han jugado y lo pasaron y no tuvieron ninguno de estos problemas, díganmelo en comentarios porfa para saber y no tener solo la versión de una sola persona. Pero eh, ya les digo. Yo no tuve problemas para jugarlo en PC. Conclusiones. Creo que quedó más que claro. Que el juego me gustó. No tengo más allá que agregar. <risa> que, que el juego me encantó. Es una jodida obra de arte. Es una maravilla. Si ustedes quieren aprender a jugar un Souls antes de Dark Souls, jueguen Blasphemous. En serio, jueguen Blasphemous. Les va a enseñar a hacer parry. Les va a enseñar a tener paciencia. Les va a enseñar a tener tranquilidad a la hora de derrotar un jefe. Jueguenlo con mando, por todo lo que quieran, con un control. Porque si... O sea, no es que no se pueda jugar con teclado y ratón. Conozco a alguien que lo estaba jugando así. Pero por favor, jueguenlo con mando. Háganse el favor de no complicarse la vida. Una vez una persona me dijo que estaba pasando cophead con teclado. Y que le estaba costando mucho. Y yo, pero muchacho de Dios. <ríe> Usa un mando. Esos juegos están pesados para, para usarse un mando si bien se puede jugar con teclado y en internet habrá más de un loco que se lo pase hasta con alfombra del Just Dance si ustedes no juegan de esa manera no se compliquen la vida joder. <ríe> usen el condenado mando, para eso se inventó y Blasphemous está pensado para eso es un juego que les va a requerir mucho tiempo, les va a requerir mucha eh, concentración pero créanme que la victoria es dulce. Matar a un jefe después de 10 intentos, 15 intentos, de, de, de enojarse con el juego y dejarlo tirado un día y volver al día siguiente y matarlo la primera, eso es súper satisfactorio. Y por eso es que el género Souls-like se ha vuelto tan famoso y se ha vuelto tan bueno. Porque es satisfactorio matar a un enemigo, matar a un jefe, completar una zona, lo que sea. Es muy agradable lograrlo. Y hacerlo sin, sin ayuda, sin guías y lo que sea. Porque es muy muy satisfactorio. Y además eso tiene todos los elementos. De que el juego en sí es visualmente muy bonito. Musicalmente es una belleza. Y, y todos los elementos como tal. Es un juego muy agradecido con quien le dedica las horas que tiene que dedicarle. Si se les hace muy pesado. Ok, jueguen Blasphemous a la par que juegan otro juego más sencillo Y le dedican un par de horitas Y si ya los matan mucho, si ya ustedes están como muy hartos de morir pasense el juego sencillo, después regresan Porque es un juego que se disfruta y se goza mucho Así que mi conclusión es que es una puta jodida obra de arte Es una masterpiece de la escena independiente que tiene que ser jugada por la mayor cantidad de gente posible. Así. Tan sencillo como eso. Creo que desde... Hellblade. No alababa tanto un juego. Uh, posiblemente The Messenger se va a llevar un podcast similar a este. Creo que ya llevo incluso hasta más de una hora ya. Me duele la garganta de estar hablando papaya. Eh... Ojalá que les haya gustado el programa. Ya voy a cerrar porque en serio me duele la garganta de hablar. Hoy he grabado mucho, 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 mucho. y Ojalá que puedan jugar blasfemos alguna vez en su vida. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Eh, si les gusta el programa, si les gusta lo que hago, pueden ayudarme a compartirlo con demás gente. Acuérdense que el programa se postea en iBox, en iTunes, en Spotify, en Google Podcasts y en Anchor. Tienen muchas maneras de escucharlo. Además, tienen el canal de YouTube de la Inditeca Podcast, donde van a ver varias secciones, que de momento está el Indie Vistazo, que es donde yo subo pequeños fragmentos de juegos que puede que a ustedes les llame la atención. No son gameplays completos de inicio a fin, ¿Por qué no? Por algo la sección se llama Indie Vistazo, es literalmente un vistazo de juegos específicos para que les pique el gusanillo y para ver si a ustedes eh, de alguna manera les interesa jugar otro tipo de títulos. Además está la sección de Top de los mejores Indies del mes. ¿Qué quiere decir esto? Yo hago un Top 10 de los mejores juegos independientes que salen de un mes que finaliza. Eso quiere decir que a día de hoy ustedes tienen dos tops en el canal. El top de los mejores juegos indie de marzo y de los mejores juegos indie de abril del 2020. Ya estoy elaborando el top de los mejores juegos de mayo. Que viene pero exquisito. Hay muchas joyas que van a salir y están saliendo en mayo. Para que lo tengan presente ahí, los videos de tops los publico siempre la primera semana... Del mes. Al que estoy haciéndole el top. Pues en este caso la primera semana de junio. Va a salir el top de los mejores juegos indies de mayo. Y además pueden seguirme en redes sociales. Como Twitter. Y el Instagram. Para que se me busquen por internet. Como la Inditeca Podcast. Y además. Para no terminar la de hacer. Soy una persona demasiado loca. Eh... Pueden unirse al Discord y al Telegram. Hay gente que no le gusta usar Discord y prefiere el Telegram. Hay gente que no le gusta usar Telegram y prefiere el Discord. Pueden buscarlo en el Twitter de la Inditeca. Ahí están todos los enlaces. O en, en la descripción de este audio en iBox. Y en la descripción del audio en Anchor y eh, Google Podcast. Y en iTunes, creo que Spotify no muestra los enlaces, y si no, por ahí búsquenlo. Ahí están los enlaces directos a todas las cosas que les acabo de mencionar. Así que sin más que agregar, esto fue el análisis de Blasphemous y todas las demás cosas que escucharon el día de hoy. Muchas gracias por el apoyo, el podcast va creciendo súper bien, el canal de YouTube va creciendo súper bien, va lento pero seguro. Ya estamos cerca de 600 seguidores en Twitter en menos de 6 meses, que para mí eso es una locura. Eh, no sé, gracias. Y, y, y métanse al Discord, la verdad, el Discord es una genialidad. Es una de las mejores ideas que pude haber tenido después de crear el podcast y el canal de YouTube. Twitter y Discord, por favor, gente, ahí van a encontrar muchas personas que les gustan los indies y muchas personas que quieren compartir con ustedes de videojuegos, con muy buen rollo, sin insultos, sin situaciones estúpidas que haya a través de todo internet. Y ahí van a encontrar amigos, en serio, van a encontrar gente para jugar, gente para hablar y gente muy muy buena gente. Así que nos estamos escuchando la próxima semana. Chao.